0: I dagens avsnitt träffar jag Erik Ecka Lundin som jobbar som daytrader slash aktieplacerare. Vi pratar om vad han har för utbildning och varför han valde att gå in djupare på nationalekonomi. Vi kommer även in på hur en dag ser ut på jobbet och vad han har för rutiner. Erik Ecka driver idag en blogg där han delar med sig av sina tips och tricks. och Han har även drygt 20 000 följare på Twitter som följer han dagligen. Nu kör vi! Där. Varmt välkommen till Yrkespodden, alla lyssnare. I dagens avsnitt så har jag med en gäst som heter Erik Lundin. Välkommen! Tack, tjena. Hur är det? Jo, det är bra. Det är soligt och varmt ute, och eh, våra känslor har börjat komma till ja. Så det är positivt. Skönt. Eh, och du jobbar idag som Daytrader. Yes. Och där ska vi prata mer om alldeles strax. Men först får du berätta, vem är Erik Lundin?
1: Eh, Nej, jag är en 27-årig Dalmas. Um, född och uh, uppvuxen i Falun. Um, har väl egentligen uh, idrottat hela min uppväxt. Um, men också har ett, haft ett stort intresse för ekonomi. Um, så jag är väl en utbildad ekonom, men uh, jag har väl ett stort idrottsintresse också.
0: Och uh, du är utbildad. Yes. Vad är du utbildad i?
1: Jag har läst uh, nationalekonomi, som jag har min examen i.
0: Och vart lö, läste du den?
1: Jag läste ett år här på Varjebro. Men de två första gjorde jag i Borlänge.
0: Okej. Okay. Och vilken stad i Bålänge Ja, precis. Och vad heter Bålänges eh, universitet? Är det...
1: Äh, men Det är i Högskolan Dalarna. Okej. Okay. Går det väl under.
0: Grymt. Men du kan också få berätta lite här. Eh, hur ser det ut när man ska utbilda sig till nationalekonom? Är det treårigt? Är det fyraårigt? Är det...
1: Jag gick en vanlig kandidat. Så det är ju tre år. Så första året så var det ju väldigt mycket eller grundläggande med företagsekonomi och vi kanske läste lite juridik eller något sånt där också för mig. Ganska brett i början. sen andra året så läste vi lite mer, fick man välja mellan nationalekonomi och företagsekonomi. Där jag tyckte att nationalekonomi stack ut lite eller det är lite mer konkret kan jag tycka. Det har väl också kanske lite större relation till det som jag gör idag som, som var intressant då Så då valde jag det
0: Och när du valde nationalekonomi Kände du direkt då när du var där på universitetet Att det här var min grej Eller kände du att det var lite svajigt i början kanske
1: Jag skulle inte säga att det kanske inte var min grej Men jag skulle ändå säga att det var absolut det som lockade mest
0: kan inte du beskriva lite grundligt? Vad, vad är nationalekonomi för lyssnarna?
1: Eh, jag vet inte, enligt teorin så är det väl liksom eh, egentligen det här knappa resurser och hur man, eh, alltså hur man hur man fördelar allt ifrån kostnader och eh, sådana grejer som jag tror teorin är. Men eh, vi läste ju väldigt mycket eh, finansiering och eh, även... Eh, Lite makroekonomi och mikroekonomi. Även lite penningpolitik som är väldigt nära till, till hjärtat och till jobbet som är idag.
0: Men du började alltså två, två år på länge. och sen skulle du ditt pick och åkte till Örebro. Varför just Örebro?
1: <laughs> ja, bra fråga. Nej, men det var väl också att tjejen skulle börja plugga. Så hon började plugga här samtidigt som jag då fortsatte att
0: läsa här helt enkelt.
1: Så det fungerar väldigt bra.
0: Och du, du bor i Örebro just nu, eller? Yes. Ja. Hur känner du för staden?
1: Nej, men vi trivs ju hur bra som helst där. Eh, hon är också klar nu med sitt plugg. Och, eh, trots att vi kanske inte har någon förankring med, med släkt och vänner i stan så trivs det jättebra här och eh, har inga planer att flytta på oss.
0: Berätta lite om studietiden. Har allt flytit på? Eller har det varit liksom dalar och det har varit jobbiga tider eller...
1: Jag, jag ska ju inte säga att jag är den, den duktiga studenten, utan eh, under tiden som jag, när jag pluggade hemma i, i Falun och Bålinge så jobbar jag på Nordea en hel del. Eh, så då var det ganska mycket prioriteringar på att, eh, att plugga lite egna tider, lite obekväma tider. Eh, var ju inte på alla föreläsningar, eh, men det är också en möjlighet på, på universitetet att kunna få välja.
0: Men du jobbade på Nordea alltså?
1: Yes. Okej, okay, vad fick du göra då? Det var en i kundservice i kundtjänsten. som du kom in och du skulle öppna ett konto eller vad det nu var. Alla möjliga ärenden.
0: Och det var både i Bålänge och i Örebro, eller bara här i Örebro?
1: Ja, jag var på båda kontoren.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Så det var där du fick lite smak kanske för, för det här med ekonomijobben och allt.
1: Ja, men alltså att få börja på, på Nordea som är liksom en, en stor drake inom bank, är ju eh, det var jättekul. Och jag har lärt mig jättemycket där.
0: Men visste du det, vad du ville bli i, alltså, i yngre ålder? Eller nej. var det också så? Här, gick du, typ som jag som går ekonomi, att det är så brett. Så jag valde någonting som är väldigt, väldigt brett för att jag vet inte riktigt vad jag vill bli.
1: Um, nej, det, jag skulle inte säga att det var något specifikt kanske yrke som man var ute efter. Men uh, um, jag har alltid gillat uh, siffror och, och matematik liksom, som, som jag tycker är roligt. och... Jag testade att plugga lite civilingenjör. Men det var väl programmeringen som kanske tog stopp där. Men jag har alltid gillat siffrorna. Och då kom väl steget in på ekonomi ganska naturligt.
0: Men från grunden. Du måste ju ha börjat lite med aktier eh, privat. Och när, när, vilken ålder började du där då?
1: Nej, men jag, jag öppnade min första depå så fort jag bara kunde när jag fyllde 18. Ehm, och började väl... Läsa på eller läsa och läsa. Titta runt och läsa mycket forum. och eh, Försöka hitta intressanta grejer då. Eh, köpen i sig var väl kanske inte så, så bra eller eh, viktiga. Men eh, de i alla fall de fick mig att hitta intresset.
0: Men eh, var det typ så att du startade ett konto på Avanza då Och sen bara, nu ska jag liksom experimentera lite?
1: Ja, men precis. Eh, det var Avanza om man kunde komma igång på, på noll tid. Jag kommer ihåg att jag köpte de, de billiga aktierna eh, Alltså i, i pris i kronor då, Så att man fick mycket aktier eh, Då trodde man att den kunde gå upp eh, Ja Kunde gå upp mer liksom eh, Mer än de som kanske kostade 100 kronor Det var ju dyrt Sen är det någon som kostade 50 euro liksom eh, Så var vi så jag började
0: Det var då du hittade här Ja det här, fan vad kul det här
1: eh, Ja men det Det var ju riktigt roligt Och jag har alltid gillat marknaden. Jag tycker den är rolig. Men just då så förstod jag väl inte helheten i det. Och hur stor, hur viktig börsen är i, i, i världen och i ett samhälle. Liksom.
0: Hur gick det i början då? Gick det så bara, åh jäklar nu tjänar jag massa pengar. Eller var det tvärtom?
1: Nej men jag skulle säga varken eller. Det hände egentligen ingenting. Det känns som att man bara kanske betalade avgifter eller... Eh, 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 men så var det ju. Eh, och det är väl kanske också bra att det inte gick eh, hur bra som helst i början. Så, så att man fick liksom...
0: Lära sig. Liksom. Ja, precis. Den hårda vägen. Ja. Men eh, vi tänkte gå in lite nu på, på ditt jobb. Mm. Eh, ditt jobb är väldigt spännande. Och jag tror det är många lyssnare som inte riktigt vet hur det går till. Mm. Eh, men... Då tänkte jag att du skulle få beskriva först och främst vad, vad man gör. Eh,
1: ja, men alltså, jag, jag skulle säga att jag är ju en, en daytrader. Det betyder då att jag, eh, jag bara har och äger aktier eh, från öppning till stängning på börsen. Eh, och sen eh, ja, men jag äger ingenting över, över natten. Eh, så att jag köper och säljer under dagarna i hopp om att eh, göra vinster som som då blir min lön. All
0: right. Men, och du har kontor här? Eller hur sitter du hemma? Eller jag sitter
1: på ett kontorshotell i stan. Mm. Med tre andra grabbar också som gör samma sak. Då.
0: Ja, okej. Okay. Men ni alla har enskilda... Eller jobbar ni tillsammans?
1: Nej, men man kör sitt eget race. Det gör man. Men man delar ju också lite så här, Vad man gör och hur det går och lite sånt där. Så det är socialt på det sättet. Men alla kör, kör sitt race så förstå för sina affärer om man säger så.
0: Ja men delar man med tips Eller, ja, eller det väldigt så här: Nej jag har världens affär på gång här Eller delar Nej, man men
1: Man delar med sig Men man kanske inte liksom delar med sig Allt så där, men man säger ju oftast Vad det man gör Och sen så får, får den personen Göra sin analys I den marknaden eller den aktien då.
0: De som du sitter bredvid då Är det i är jämna ålder Eller är det du som är yngst
1: men de är ju något år äldre än mig, men alltså, i princip
0: samma. Okej, okay. ja. för jag tänkte så att det kanske var 40-åriga gubbar eller något som, mm. som hade jättemycket erfarenhet. Men det är alltså relativt unga, då. du är 27-28 år. Yes. Okej, okay. häftigt. Men du, det är många på, jag har ju läst din blogg. Mm. Och just det, du kan ju berätta om din blogg.
1: Ja, men det började ju för många, många år sedan att jag ville skriva lite om det och det man gör och lite analyser på... Och sagt aktier och sådär. Men på senare tid så har det kanske blivit lite mer hur, hur livet som det är och vad jag gör och lite sånt där. Så är någon som är intresserad då, så får vi bara gå in och titta.
0: Precis. Och då, då uppdaterar du i bloggen mest vad, vad, du, vad du gör eller är det mest för tips för, för de som ska placera i eh,
1: Nej men det är väl inte idag så är det ju typ inga eh, konkreta tips att köpa eller sälja den här aktien. Utan det handlar mer om att eh, kunna eh, förmedla något budskap i kanske något psykologiskt inom tradingen eller eh, något praktiskt tips på någon bra terminal eller någon, någon tips man ska tänka på eller någonting sådär. Så det är mer, mer sånt i bloggen idag.
0: Och du är väldigt social på Twitter. Uh, hur många följare har du där?
1: Uh, ja, och det närmar sig 19 000 tror jag. 19 000? Mm.
0: Häftigt. V vad gör du på Twitter då? Uh,
1: nej, men där är jag ju väldigt uh, aktiv och skriver mina tankar och lite också vad som händer i nuet. Uh, vad jag tittar på och uh, ja, nyheter och diskuterar med, med, an med andra också på Twitter då, som är ett riktigt bra verktyg att kunna uh, kommunicera med andra. Men också för att Hämta mycket information. Det är en riktigt bra informationskälla tycker jag.
0: Men hur, hur har du fått så mycket följare?
1: Uh, ja, men det, det är en bra fråga. Uh, <laughs> uh, men jag vet inte. Det är ju ett community som är ganska anonymt. Uh, många traders är ju anonyma. Går under något smeknamn eller vad det nu kan vara. Varför är det så? Uh, det handlar väl lite om att uh, pengarna ska jag tro. Många vill vara lite anonyma därför så det har väl liksom föranaktela men jag har väl i alla fall dragit den fördelen att jag är väldigt personlig på Twitter och är väl på så sätt lite mer intressant att följa kanske.
0: Ja, absolut. Men tänker du då när du nu, nu beskriver du det med pengarna men att de, de kanske sitter på massa med pengar och de vill inte få ut person vem det är eller personnummer och så att folk ska söka upp dem. Ja, men precis. Okej. Okay. Right. Men du, det var faktiskt, jag läste på din blogg, Du har du faktiskt lagt upp lite så här frågestund. Mm. Så jag, jag snodde lite frågor där. Ja. Men hur ser en morgonrutin ut för Erik?
1: Nej, men vi är ju ganska styrda av börsens öppetider så den öppnar vi vid nio. Men jag brukar landa in vid kontoret vid halv åtta, åtta ungefär. Det kommer ju väldigt mycket information till marknaden, från allt från bolagen till... Vad Trump har sagt till... Ja, sånt som kan påverka hur börsen kommer se ut idag. Så att det är ganska mycket läsande på morgonen. Vad löser du för något då? Mestadels så är det ju pressmeddelanden som kommer från, från bolagen. De är väl de mest konkreta liksom. Men sen är det också liksom om de stora tidningarna som Dagens Industri pratar om någon aktie eller vad det nu kan vara. Egentligen så försöker man ju hitta... Aktier eller marknader som eh, har många som har ögon på den. Så att det blir en aktiv handel i aktien. Kort åt ungefär.
0: Men eh, berätta lite det här med när du, när du får massa info från världen. Det händer massa grejer. Trump säger någonting och sen så stiger eller så, så sjunker någon aktie. H hur ska man vara förberedd på allt det här?
1: Nej men det är svårt Ja, det eh, gör du. Um, ja, det, det är ju väldigt svårt att uh, förbereda sig uh, men just det, liksom Trump vad han kan säga, det, det är ju ingenting man kan förbereda sig på heller uh, men som, oss, som vi så gäller det kanske att vara om man har en, en position så går det åt andra hållet och sen kommer Trump ut och säger någonting om någon det kan ju vara ja, någon missil hit och dit som kan påverka uh, så det gäller att man uh, är uppmärksam uh, och ja, jag är beredd på att vad som helst ska hända.
0: Och när är du är beredd, vad gör du då? Tar du ut pengarna från aktien? Eller lägger du in någon, någon, någon säker aktie? Hur, hur gör man?
1: Eh, nej, men det, är lite, det beror ju på lite kanske vad du har för typ av position. Eh, och vad tanken med positionen var. Eh, har du kanske lite längre sikt så då spelar det kanske ingen roll vad, vad Trump säger på, på morgonen. Men... Eh, eh, det är också en risk som finns i marknaden att, att vad som helst kan hända. Och det betyder då att man kanske ska ha, man kan ju sätta sådana här stoppar ungefär. Då. Så går den under den här, det här priset så säljer jag. Så det kan ju vara bra att använda, använda sig av sådana.
0: Hur mycket påverkar, handlar du på bara svenska marknaden eller handlar du på internationella för att till exempel amerikanska börsen, den läste jag att den öppnar ju mycket senare på dagen. Är det inte så? Jo, precis. Och hur jobbar du sent på kvällar då? Eller hur?
1: Eh, nej, den öppnar ju halv fyra. Så vi har ju ungefär en, två timmar innan våran stänger då. Som de är samtidigt öppnar då. Men sen så stänger ju USA-börsen klockan 22 på kvällarna. Och eh, även om man kanske inte sitter och handlar aktivt så vet, vill man ju titta lite hur det går och... Eh, för att den, den påverkar ju våran svenska börs liksom dagen efter och sådär. Så, där. Um, så jag, jag sitter ju inte och handlar på kvällar men jag vet ju i alla fall hur det går um, på Udsabersen.
0: Men har du gjort det tidigare att du handlar på kvällar så? men nu har du hittat en liksom dagsrutin?
1: Ja, nej men absolut. Jag tycker det är viktigt att uh, uh, hitta en bra balans mellan jobb och fritid liksom, och försöka att jag alltid är, när jag kommer till kontoret dagen efter så vill jag ju vara utvilad och redo för en, för en ny dag.
0: Men börsen, är den alltid stängd på helger? Är det ja, det är den. den då? Så det blir liksom som ett vardagsjobb? Ja, men det blir det ju. Det är typ upp, uppgjort liksom?
1: Ja, vi är ju liksom styrda av. börsen öppnar ju klockan nio och sen så stänger den halv sex då. All
0: right. Jag läste lite om börshajen. Det känner du säkert till? Yes. Vem, det är, vem är det? Eh,
1: men det andra heter hon. Jag har inte träffat henne. Nej. Eh, men hon är väl en... Eh, en kvinna som har. Ja, men hon har gjort ett riktigt bra varumärke kring. Eh, kring sparande, mer. Eh, I början så var hon väl ute efter lite mer att hon var en eh, trader. Och hon fick väl en hel del. Eh, hel del kritik, kanske inte från, från mig, men i alla fall från, från mina kollegor och sådär. Eh, men idag så bedriver hon ju då ett eh, liten akademi kring hur man ska utbilda uh, uh, ja, mer, mer sparare än mm. kanske trader som vi är.
0: När du träffar traders uh, Börshajern, hon är ju alltså kvinna och är detta yrket mansdominerat? Eller hur har du märkt? Eller hur känner du? Är det väldigt jämställd?
1: Nej, det är ju väldigt väldigt dåligt jämställd. Så att säga. Uh, majoriteten av mina, mina kollegor är ju manliga uh, vilket är ganska tråkigt.
0: Varför är det så då?
1: Jag vet inte. Det kanske är någonting med att det finns inte mycket förebilder. Det är ju väldigt mansdominerande banket i sig liksom lång tid tillbaka. Så jag tror att det präglar ju lite från det. Vilket är ganska tråkigt. De säger ju att tjejer är bra på att hantera risk vilket man måste vara bra på om man ska vara trader. Så att jag tror att de skulle kunna göra bra ifrån sig.
0: Jag läste lite med Börshaj att hon hade också lagt ett, en, en, en rutin som hon hade sett på dagen. Och så skrev hon att ah, så här gör hon 900 och så här gör hon 1000 och sen så kommer det till lunch 1200. och då skrev hon, nej jag har inte tid med lunch, jag brukar ofta skippa det. Och sen bara kör på. Och så tänkte jag så här, okej okay, det är väl inte så sunt att göra det hur går det till för dig?
1: Ja, men vi, ja, men, de flesta luncherna äkar vi framför skärmarna. Um, har man inte matlåda med sig så då springer man iväg och hämtar någonting. Men uh, vi sitter ju där liksom från 8 till, 16 och, eller till 18 och um, är ju egentligen beredda på, på vad som ska hända. Um, så det är ibland att vi, vi tar en lite längre lunch där, men uh, initialt så sitter vi som henne att vi har inte tid med så mycket annat.
0: Men hur, hur påverkar det? Blir man, blir man inte helt slut? Alltså om du behöver energi du måste, du måste klara hela dagen och sen så knappt kunna äta bara för att man, man jobbar så mycket.
1: Uh, ja men absolut. Uh, men det blir väl liksom, man tar väl de konstpauser utan att man kanske tänker på det. Man slöser i för lite och uh, så det är väl uh, lite konstpauser utan att man kanske tänker på det då. Uh, men det är klart att det,
0: det är hektiskt. Långsiktigt då? Vad tror du om det här yrket? Kommer, kommer det bara bli fler och fler? Eller är det ett framtida yrke som kommer att utvecklas? Det vet jag inte.
1: Om man ser på, på yrket som, som, en, som man kan jobba på som en bank då. Det kan ju vara dator på en, på en bank eller en investmentbank. Det yrket har ju verkligen försvunnit. Varför då? Det försvann väl framförallt efter 2008 och finanskrisen. Och sen är det väl också väldigt reglerat med allt ifrån bonusar och sådana saker idag. Så att det är väl ganska många som, som kör själv idag istället. Istället för att sitta på, på en bank och dra in pengar åt dem. Så är man bra på det så kan man sitta och dra in pengarna och behålla dem själv. Då.
0: Och hur blir man en bra daytrader?
1: Det är ju väldigt, väldigt. Bra fråga. Men det finns ju väldigt många tillvägagångssätt på börsen, och det gäller att man ska hitta sin strategi. Det tar ju väldigt lång tid. Men när man väl gör det, så finns det ju väldigt, väldigt goda möjligheter, tycker
0: jag. Men du säger, du säger att det tar lång tid. Jag, jag ser en kille här som är ganska ung, som inte har på så länge. Hur kommer det sig då att du blir så bra?
1: Nej, men jag vet inte om jag skulle säga att jag är så bra, men jag är ändå... Jag har hittat någonting som, som fungerar för mig och passar mig.
0: För du kan ju linera dig på det.
1: Ja, men det kan jag göra. Men jag har ju ändå haft en ganska lång tid så under tiden som jag verkligen provade mig fram och försökte hitta strategin som fungerade för mig.
0: Hur länge har du jobbat i den här branschen nu då?
1: Nej, men jag har ju handlat liksom sen jag, mer aktivt sedan jag liksom började plugga. Och det är ju nästan... Kan det vara sex år sedan snart. Så det har vi liksom under tiden som jag pluggade så byggde jag ju upp den här långsiktiga tåget in på börsen som man som man måste ha om man ska vara en aktiv då. Så då kunde jag ju plugga, plugga på obekväma tider och så kunde jag sitta och studera aktier på under tiden som den var öppen
0: då. Men vad, vad, är, vad är planerna nu då? Vad, ska du starta ett eget imperium, eller vad, vad är framtidsplanerna?
1: Nej, men jag vill, vill inte ändra på någonting som jag trivs med idag. Jag trivs jättebra på, på kontoret och med det, med det jag gör idag. Så att det är väl liksom mer yrket i sig som man försöker bli bättre på och kanske ta större positioner, tjäna mer pengar. Det är väl någonting som. Som ligger framåt efter oss, då.
0: Ja, för jag tänker så här: Det finns ju lite olika mål, som du säger, att bli bättre och tjäna mer pengar. Men det här med sociala medier, få, få, få större kanaler, få, få, större, eh, få mer folk som, som blir inspirerade och tar tips. Är det där någonting som du också kommer försöka utveckla?
1: Ja, men absolut. Jag började med lite så här föreläsningar och fått lite förfrågningar till att ställa upp, och det är jättekul. Um, men det är också. Ett lite bonussidan av liksom, fokus är ju verkligen på, på tradingen. Det som jag tycker är riktigt, riktigt roligt helt enkelt.
0: För jag tänker att om du ska åka ut och föreläsa och du kan knappt ta en lunch. Hur funkar det?
1: <laughs> Nej men det, det funkar bra. Det handlar mer om att jag liksom ska intala för mig själv att nu ska jag göra det här. Och då måste jag släppa marknaden kan vara lite exakt än gjort, men det är nyttigt ibland också.
0: Är du beredd på att du kan gå på mycket förlust? Just, det kan hända liksom. Ja, men det är jag. Och det är något någonting som du lär dig hantera. Men är det, är det jobbigt att känna... Beskriv hur du hanterar allt det här. Uh,
1: ja, men förluster är ju någonting som... Det är väl ganska oundvikligt. Det kommer ju att gå. Uh, frågan är ju bara hur du hanterar dem. Uh, så det är, väl, det är väl ett väldigt psykologiskt arbete egentligen som det kommer ner till. Som vilken Man kan dra en parallell till elitidrottare eller någonting sånt där. Eh, när det går bra, då är det jättelätt. Eh, då sprutar man in mål som fotospelare eller vad man gör. Liksom. Eh, så det gäller att hantera eh, motgångarna bra och eh, det tycker jag väl att jag ändå gör rätt bra. Eh, man bryter ihop då och man drar in musen i skärmen och blir förbannad det får man bli, men eh, Gäller att utvärdera sen vad man gjorde fel och sen bygga vidare på det.
0: Jag förstår. Eh, på din hemsida så märkte jag väldigt mycket att det står att det är på, allt är på egen risk. Varför, varför varför är det så? Varför måste man förmedla sånt?
1: Eh, nej men Det är väl det är väl ganska oklart kring det där. Men man ska ju inte ge rekommendationer och alla står för sina egna beslut. Eh, kring saker och man läser i allt från tidningar till... Eh, Eh, analyser som banker publicerar och sånt där. Eh, de tar ju inte ansvar, jag tar ju inte heller ansvar, för vad, vad mina läsare gör eh, med informationen som jag förmedlar.
0: Men har du någon skyldighet att visa upp det här på hemsidan? Är det någon lag på sånt?
1: Nej. Nej. Utan jag vet inte... Eh, ja, jag vet faktiskt inte. Men det, det är väl schysst liksom att säga att eh, jag också påminner dem att... Eh, det sker på egen risk, helt enkelt.
0: Men kan du påverka marknaden med att vara en sån här daytrader som, som, som du är på Twitter med nästan 20 000 följare? Påverkar du mycket företag då? Eh,
1: ja, men det kan jag absolut göra. Eh, kanske i de, de mindre aktierna där, jag, där eh, det behövs inte så stora summor för att eh, flytta kursen om man ser så. Eh, så det är klart att eh, det är fullt möjligt. Eh, så det är, det är anledningen till att jag Kanske inte ge så mycket tips och skriver om vilka vilka aktier jag kanske handlar. Så det är, ju, det är väl tack vare att man vill slippa sånt där. För det är alltid någon som blir klämd och blir sådär.
0: Men har företag av sig till dig då till exempel och skriver så här: Nej, det här kan du inte göra. Det här kan du inte skriva. Det här, det här påverkar oss jättenegativt eller positivt.
1: Uh, nej, det har de väl inte gjort. utan Det är väl inte bolagen i sig som... Som har någon åsikt egentligen. Men det är väl i mer ekobrottsmyndigheten och lite sånt där. Vad är det för något? Ja, men det är ju myndigheten som bevakar alla möjliga transaktioner. Med allt ifrån folk som handlar på information som marknaden kanske inte har. Så de bevakar ju folk som också kanske skriver jättepositiva analyser om ett bolag. Och sen så står de och säljer aktier själv till exempel. Och det är väl kanske inte liksom olagligt i sig men det är väldigt eh, oklart vad som är
0: eh, godkänd inte. Är liksom så. Du, eh, vi ska faktiskt eh, avrunda det här lite nu eh, och då ska du faktiskt få ge tre avslutande tips till en framtida daytrader alltså någon som vill jobba som eh, aktieplacerare. Då. Eh, och det första tipset du ska få ge, det är alltså vad, vad ska man tänka på liksom?
1: Jag skulle säga att man ska försöka hålla det enkelt, gå din egen väg och jobba, jobba långsiktigt. Sätt upp en långsiktig plan, även om man kanske som vi idag placerar kortsiktigt, så kan du ändå sätta en långsiktig plan.
0: Tips nummer två till en daytrader. Vad skulle du säga då?
1: Jag skulle säga någon, hitta en marknad som du tycker är intresserad eller du är intresserad av. Uh, någonting som du tycker är roligt. Uh, det, kommer ju, uh, det kommer för mycket gratis genom att göra någonting som du tycker är kul.
0: Och ett avslutande tips till en daytrader.
1: Uh, ha respekt för marknaden och uh, vara mycket.
0: Jättebra tips. Stort tack för att du var med på yrkesbåden. Tack, tack. Tack alla lyssnare där ute för ni lyssnar på yrkespodden. Jag skulle bli väldigt glad om ni ville gå in och prenumerera på min kanal yrkespodden i appen samt ge betyg. Det skulle jag uppskatta stort. Och återigen stort tack till min högra hand Carl Bergholtz, som är min ljudtekniker. Tack!